0: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那么今天呢，又是一周的开始哦。那我们上个礼拜呢，主谈的题目是谈职场轮调哈，到底轮调对一个人才的发展有什么好处？那这一个呢是非常务实的主题，所以上一周的我们的收听数啊，又再创了新高。那么这一周呢，我们也继续来谈跟职涯哦，跟人生的规划有关的哈，就是如何思考你的职涯哦，跟人生的策略哦，到底你怎么选工作？工作的发展到底是不是可以规划，或者是不能规划？这一整个礼拜呢，我们就来探讨这个，也是蛮务实的哈，就每一个上班族每一个工作者都会面对的一个问题啊，怎么样规划哈，而且是长远啊，策略性的规划你的治癌有到底有什么策略？那为什么我们这一周呢，或者是上一周呢，都来探讨治癌的问题，也是因为英英说现在应该是社会新鲜人，刚刚进社会啊，第一份工作的很关键的时候嘛。所以呢，你人生有没有规划？你执爱有没有规划呢？事实上呢，越早开始是越好的。所以呢，我们这一周的主题呢，也是来献给我们广大的社会新鲜人哈。那事实上，你如果不是社会新鲜人，你还是蛮年轻的话，人生呢还有很漫长的直癌的路要走的话，也当然也非常适合听我们这一整周的节目，因为大家面对未来都还有很长的十年、二十年，甚至三十年、四十年的直癌之路啊，所以提早有一些想法，当然是更好的嘛，会协助你更知道说怎么样规划你的直癌的路径，你的。人生的路径，甚至退休后你该过怎样的人生？哈，其实都可以趁年轻的时候就多想、啊、呃、多思考、多测试自己喜爱的东西或不喜爱的东西是哪些，是更可以啊、呃、帮助你规划更长远的未来。所以呢，这一整个礼拜呢，我们一共有四篇文章哈。那四篇文章呢，要谈说如何规划，如何避免风险，甚至如何设想退休。那最后呢，一个是谈到心境啊，跟理财啊相关的主题。所以一周啊的节目呢，都相当的精彩。那今天呢，我要分享第一篇文章哦。事实上，这一周有好几篇文章都是同一个作者写的，因为他就是这一个职癌发展、人力发展这一方面的专家哈，叫多利克拉克。稍后我会介绍一下他的背景。那这一篇文章的标题叫“思考你的职癌策略”，哈，职癌是有策略的，应该怎么思考呢？这多利克拉克这个作者呢，就提供很好的架构呢，可以给我们的听众跟读者做参考。哈帕工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学程，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的500堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境， 5 0位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。张鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。那今天呢，我要分享的这篇文章叫做《思考你的致癌策略》。那这一篇文章的作者呢，真的如果你常听我们的 p o d c a s t 或常看我们的杂志呢，一定对他不陌生啊。他的名字叫多利·克拉克。那多利·克拉克呢，以前呢是也是一个媒体工作者哈，跟我是同行。后来呢，他就变成一个在大学里头任教的教授，而且是一个畅销书的作者，专门呢就要谈这个人力资源的发展、人才的发展、致癌的发展这一方面呢，是蛮全。权威的，他目前呢任教于杜克大学 Duke 的复科商学院的教授。那同时呢，他也是一个高管啊顾问哈、哦，他辅导过很多的呃高阶主管跟创业家，就是 Coach 了高阶的 Coach。啊，辅导的对象呢，包括比如 Google 啊、微软啊、摩根士丹利啊，还有福特基金会等等哈。所以《纽约时报、哦》常常在写书品嘛，也曾经啊、哦，因为他也是一个畅销书作者嘛，所以曾经描绘呢，就这个多利克拉克。是一个帮助他人重塑自我跟改变生活的专家哈，所以给他还是蛮高的肯定。那他早年呢，就是担任的新闻工作者，就是记者，有很丰富的采访、写作跟表达的经验。那最近呢，台湾也有一本书出版啊，是他的书，叫做《长线思维》啊，就杜克商学院的教授教你如何在短视的世界成为长远的思考者哈，这真的蛮有意思的。整个世界哈，或者在网络的。时代，我们的运作是越来越短线。那在这样的呃时空背景和环境底下，我们更要训练自己成为一个长线的思考者，一个长远的思考者。凡事呢想远一点，不要只想今天，只想明天，只想下个月，可能要想三年,年、五年、甚至十年、二十年后的事情。所以呢，他其实这一篇文章也是在谈说慈爱的发展跟慈爱的策略呢，也是可以有长线思维的哈。我们不要追求短期的报酬。有时候你要拉长想想，你人生到底要什么？你到底喜欢什么？然后再去想你怎么样策略性的规划你的工作跟你的人生哦，所以是一个蛮好的提醒。那么在进行这篇文章内容的推荐之前啊，我就想到一个事情哦，就是说也是跟各位听众做分享。我不知道你是哪一型的哈？其实很多成功的人士，我们看到很多成功的专业经理人也好，或是后来在事业有成的创业家也好，他们常常分享一个概念说：哎。我的人生是没有事先规划的啦，我从来没有想说，比如我三十岁的时候就想说，三十五岁要干嘛，我四十岁要干嘛，很多人都会告诉你是这样子。所以呢，他们的成长啊，其实是有一点有机的成长，的确不是事先规划好、画好界限。说我五十岁，呃，要怎样？我四十岁要怎样？很多人的确是这样，但是呢，他们会成功一个很重要的关键，常常就是说他不会拒绝机会，或者是拒绝变化，或,拒绝,化或拒绝改变。哈，就是当主管要他去做什么从来没做过的、不曾尝试过，他很勇于去接受这个挑战，失败了再说嘛。那通常这种后来很成功的人，就是他们去接受挑战。战的时候，虽然他从来没做过，还没有尝试过，可是他会想办法去学习，想办法解决问题。所以后来证明他们是成功的，所以主管又给他更大的挑战。到最后，他就是一个很杰出的专业经理人。所以其实我们上个礼拜的人物面对面访问的是台积电的资深副总，这个何丽美啊、呃，他就是这样的典型。他就说他从来不规划的，但是他有机会来说，他绝对也不会谁弄、no, 哦，他就是先做再说嘛、呃，有一个好奇心，有一个挑戰。站的精神，然后那就去解决问题。那後,后来都证明做得很好，所以他就不断的有一些职务的挑战，那他都应付得很好。其实很多专业技能是这样，没有错。但是我们今天呢，很多人可能会觉得我也没有规划。比如说像我自己，我也不是没有规划，几岁要干嘛，几岁要干嘛。我是找到了一个很喜欢的领域，哈，我很喜欢的这个新闻工作，然后就一直在这边做。那当然有很多机会来，我就去尝试。但是我从来没有说我啊、呃，年轻的时候就。想好，我二十岁，我三十岁，我三十五岁，我四十岁，要做到什么阶层，我要什么待遇，从来也没有这样想过哈。所以我是属于那一型的哈。但是呢，我今天要讲的是另外一型的哈。所以我觉得，如果你是属于那种有机成长哈，然后掌握机会，那你能力很强，你就不断接受挑战，一直做上去的这一条路，当然也是可以。但是前提是你要有你的专业啊，或者是有你的这个责任感，以及你还是有你的本事了哈。然后不断的挑战新的职。不是可以的。那我今天要讲的是另外一种型，就是说，也有很多人呢是用规划啊、哦，他是设好人生目标，以终为始，倒推回来。假设我是希望我几岁可以退休，我希望我以后的工作是哪一些构面的。事实上，多利克拉克这一篇文章就是针对这一群人啊来写说，说事实上你是可以规划的。当你以终为始的时候，你就知道你现在应该做什么事情啊。比如说，你如果计划说你想要挑战某一个职位。而这些职位，你看到说，哎、欸，他大部分。呃，可以在那个职位上做事人，都具备了哪些条件？比如说他的学历应该要有硕士啊，比如说他的专长应该要有什么啊？那你已经想好，我未来想希望挑战那个职位跟那个机会，而你现在没有那个学历啊，没有那个职能啊，没有那个专长，你现在就应该去学习嘛，你就应该去报考研究所，或者你就是应该去上什么课来补足啊、呃、那个职位未来所需要的职能，而你现在是没有的嘛。所以我常常说，如果你常听我的 p o c a s t 就常常会听到我在说，这也是我属于我个人的心得分享。就管理呢，也不是只有一条路，不是谁的模式就是最好，是最适合你的模式是最好的。你是什么样性格，你选择发挥你的长处，用最符合你的。本性啊，或你的个性去发展啊，那就会走出你自己的路啊，所以适合你的方式呢，是最好的方式。所以，我今天呢，在分享这个长远规划你的直来策略。如果你是属于规划型的，就很适合你；那如果你是属于有机成长型的哈，掌握住机会，然后一直往上的，那或许这样你会觉得我都没有规划，啊。所以没有规划的人不代表有规划的人就不行，有规划的人也不代表没有事先规划的人就不行哈。所以，我们要。知道说，哎，这一二位都是可以通的哈，所以我今天谈的这个是多利克拉克啊、呃，这位作者，美国畅销书作者，他所思考的，他认为是可以规划的哈，所以我们今天就来分享他认为可以怎么样的规划呢？还有四个要点呢，要提供给我们的读者跟听众。那多利克拉克为什么认为说我们应该要自己规划自己的职业呢？他说：“因为我每天都很忙啊，那你的长官比你还要忙啊。”别人们举了一个例子，就是哎，一般的员工现在每天收发收与发哈，大概一百二十二封电子邮件，所以我每天呢要写或者是看了，加起来就一百二十二封。那每个月呢，平均出席六十二次的会议哈，这个他就是调查他们美国上班族的结论了哈。每个月六十二次的话，代表你一个月如果工作二十天或二十二天，那就是每天平均就三个会议嘛。意思说，你其他什么事情你都不做，光开会跟处理 email， 你就耗费了可能大半天以上的精力嘛。好，所以如果你不自己帮你自己想。你的长官也没空帮你想啊，他自己也可能还要比你更忙。所以呢，我们每一个上班族，我们每一个在职场上工作人，要自己为自己想自己的致癌规划，不要奢望哈。你的主管呢，都忙得半死，比你还要忙，你不要奢望你的主管会主动想到你的致癌规划。当然好的主管，或者是说啊，每到这个评估的季节，年终啊、中间的中或年尾啊、年底啊，他是要做绩效面谈，他可能就这个时候会来想想。哎，我底下的员工啊，可能有一些什么需求啊，满足他们的需求，或者是有什么晋升的呃规划。但是呢，他们那么忙嘛，所以我也不要为难他们。我们自己就要想我自己的职爱规划是什么。所以一开头他就破题说：“你不要期望主管帮你想，你也应该要自己想。”所以呢，他就讲提出了四个策略，怎么样规划自己的职爱策略呢？怎么样长远的规划？他就提了四个步骤或四个思考点。然后第一个就是。嗯，就是要强迫自己安排时间思考，这第一点哈，就是大家都很忙，大家都没有空做策略性的思考。可是有关于你的自癌呢，你就是要强迫自己把它排入行事历，每个月或者每隔一段时间呢，你就来想想，我现在自癌的发展是在什么阶段，有没有可以更好的，或者我未来呢，希望可以怎么样才可以更好。那他这边也提供一些方法了哈，有时候我们会觉得我们都很忙啊，一天过一天啊，其实也忘记这些事情啊，很多很重要的事情呢，但是不紧急嘛，所以我们就不会立刻去做。所以呢，他就说，其实你有一个方法，让你自己呢非做不可。什么方法啊？就纠团哈，就像我们要去运动，我们就是要找球友啊，找上健身房的朋友。有时候你很懒不想去，你的朋友就会拉着啊，不要这样了，不要这样了，要去了哈。所以，变成说你有几个三五好友，就变成一个。团体你们就会定期去运动，有一个俱乐部，你们定期去做什么活动？因为人总是有惰性，一个人的时候就很容易放过自己嘛。想说好忙哦，那我就睡觉啦，我就追一个剧啊，就忘记做很重要但是很不紧急的事情嘛。所以他这边呢也提出一个建议哦，你可以找三五好友啊，或者变成一个团体，我们彼此呢就来彼此哈可以深谈的，针对自癌的发展，变成他叫一个同才智囊群哈，就是说。我们彼此当彼此的这个顾问啊，彼此砥砺哈、啊，然后我们彼此分享我们的目标，然后当然这个同才智囊团大家是有信任关系的，是好朋友的，是没有竞争的，大家都会为你的发展、为别人的发展一起当做是共同的使命。那这个呢，你就可以定期的聚会，定期的来讨论。那我们现在直来面对什么状况？我们未来要达到什么目标？那未来要达到目标到底可不可以达成哈、啊？所以变成是一个。容易执行的哈，就是说我们事情呢，就像我常常说，哎，如果很多人说要下完班去运动啊，下完班去学习什么东西啊，你最好就在你办公室附近或者在你住家附近，不要说你还要开车一两个小时去一个地方上课，开车一两个小时去一个地方运动，你就很难持续哦。所以一定要想出方法是容易执行的哈。所以多利克拉克就提供了这个方法，找几个信任的、可信任的朋友或者是同才同事。组成这个同才智囊 团， 大家一起讨 论， 那彼此呢变成一个激励彼此的一个对象 哈， 所以大家可以试试看哦。事实 上， 我所认识的企业高阶主管很多人 哈， 我听有时候会跟他们聊天 嘛， 很多人的确也都有这样的同才智囊 团， 他们彼此呢会激励。甚至呢，我认识了一个企业总裁，还有一个正言团。正言就是讲你不爱听的话嘛，就是你有什么做法，那你可以提到那边去讨论，那大家就会给你吐槽，说你这样做不对，那样做不对哈。但是因为大家都是很好的朋友，大家都彼此当彼此的正言哈，谏官，然后就是讲一些啊你不爱听的话，然后其实也是提醒你要注意，你可能有什么弱点，你可能有什么缺失，你可能有想不周到的地方哈。所以其实很多大老板哈，或很多高阶。主管和幕后呢是付出很多额外的心血，只是很多人不知道，很多同事不知道而已。所以，如果你也可以成立一个正言团，就像御史大夫一样，不断的提醒你，你可能犯了什么错，其实也是蛮好的哈。所以，第一个组成这个同才智囊团来强迫自己安排时间思考啊，或者是跟一群人一起思考哈。那么，思考什么呢？其实你可以思考说，你未来几年内。啊，比如五年内、十年内，你假设你现在是二十五岁，你希望十年内在哪一个领域担任到什么职位？啊，其实你可以是呃事先规划好，你可以先想好。那当然中间可能会有很多插曲啊，会有很多破坏啊，会有很多阻力啊，那再说嘛哈。那多利克拉克呢，就提供了一个技巧哈。事实上，我觉得他们这个老外有很多概念哦，就是提的大家都觉得啊，很棒很棒。那怎么做呢？那他们自己都会自问自答哈，就提供一个技巧，就是你接下来怎么做？你已经想到五年后、十年后，你怎么清楚你接下来的步骤要做什么呢？哈，那他就运用一个技巧，叫做预先写好你的履历哈。就是说，你就想说，诶，我现在几岁？我如果五年后要去应征什么职务，我的履历表应该怎么写呢？意思就是。说，假设你五年后要去应征一个工作哈，那你的职能啊需要哪些呢？你的学历需要补强什么呢？你的挑战的事情或者你负责的专案应该要有哪些领域的专案会对你几年后去争取你想要的职位是有帮助的呢？事实上，你就是预先写好你的履历，在这样的过程当中你就想到了，诶，我可能会缺这个，我可能会缺那个，所以如果你预想到你现在都知道了，你五年后需要一个什么职位、什么职能，你。现在就去补啊！我刚刚都有提的嘛，哈，所以呢，这就是想清楚你接下来的步骤，因为你先把五年后的愿景画好，十年后的愿景画好，甚至二三十年后的愿景跟理想都画好，那是可以随时调整的，没有关系啊。所以你不要想说，哦，那么久以后是？我现在才三十岁，我要想我退休后嘛。哎，你就先想啊，然后每年调整嘛，每半年调整嘛，因为时代会改变。但是你完全不想，你就会被动的阴影啊，各种变化哈。所以你还是可以把。把主控权掌握在自己手上，先预想。那么第三个提醒哦，就是我们在做未来思考、自来策略的时候，一个提醒就是你一定要也要认真的工作，努力的工作，把你现在手上的工作做好。所以他并不鼓励说，哎，你这是台语说假挖台夸哇瓜，就是说我现在站在这个缺。哎，然后我就也不好好做，然后我就想我下一个缺在哪，然后就汲汲营营，哦，这样子的话让让人家看破手脚，就是你没有战功嘛，你没有战机嘛，还有让人家讨厌你，就是哎，你就是很有心机啊，你就是只想往上爬，可是你没有好好做你的工作嘛，哈、哦，啊、呃，就是一直在那边钻营嘛，哈、哦，这样子呢，对于他这个建立啊、呃、生育是没有帮助的，所以他第三点跟第四点我觉得讲的很好。第三点就是说你要投入于深度的工作，哈、哦。就是说，你这个深度的工作，就是你一定要拿出你的战绩。就是你你现在在规划你的职涯的时候，你也要想说，我的职涯的路上，我怎么样变成被别人看到？就是说，我是有战功的，我做一些很困难的、很难达成的哈。所以他意思说，你要投入于深度工作哈，也就是困难度很高、价值很高，可以展现你的战功，可以展现你是一个积极进取的人。这样的工作你要投入于他，那这样呢，就会有助于第四个。步骤哈，就是你在规划你的植癌策略。第四个步骤就是你要。捞红探天嘛，你要留下好的外部声誉嘛，内部外部啊、哦，也就是说，你的跟你合作过的人，你的长官，你的同事，你的外部的人都肯定你。谈到你这个人，就竖起大拇指说：“哦，他就是很棒哦。”所以你要建立这样的外部声誉，也是我们在这个规划我们职涯的过程当中，你不要光想着啊、呃，我要怎样，我要哪里买房子，我要开什么车，我要坐什么位置，光想着那美好愿景，你不努力哦、呃，你不拿出战功。你不拿出时机，你不建立你的口碑，那个都是不可能的哈。所以我觉得后面这两点的提醒，我真的觉得是蛮好的，也让我们不要说急功近利啊，也不要让我们觉得积极营营、钻营啊、哦，就可以有好成绩，不是这样的。那这个第四点哈，他提到这打造你的外部声誉很重要。就我觉得美国的学者哈，真的什么研究都有哈。所以他这边引用这个华顿商学院的一个教授叫麦修·毕德威尔的一项研究哈，这个研究结果呢，我们听起来会蛮不舒服的。也就是说，经过了很多的呃调查啊、呃，发现说，其实当内部出缺一个职位，你从内部晋升一个人，你付的薪水会比你从外部呢挖角一个人来还要低哦。所以外部挖角的人来，我们总是信奉说，哦，他的外部口碑很好嘛，哎、欸，他在哪一家公司好像做的很棒嘛，所以把他挖来，一定可以解决我们内部的问题嘛，一定可以马上有战功，马上有时机嘛啊，所以他的结。论就是说，哎，从外部挖来的人的薪水通常比内部晋升人高十八到二十 percent 哦。但是令人沮丧的是，外部来的人不一定外面的月亮比较圆啊。有时候他这个企业文化不吻合啊。有时候哎，外面的人是碰轰啊，说他有多棒，事实上真实用也没那么棒啊。所以呢，在外部延揽的人在加入公司之后头两年呢，哎，工作表现比较差的也蛮多的哈。所以呢，这个只是证明一件事情，你就是口碑这件事情，建立声誉这件事情。事情对一个人非常重要，不管你的实力如何，但是你的口碑有建立起来，哎，你可能就有比较高的身价嘛，哈。所以呢，建立自己的信誉，在别人的眼中，你是一个值得信赖的、很有能力的、可以完成重大专案的、可以有战功的。这个呢，对一个人的挚爱发展是非常重要的哈。所以这一点提醒呢，我们呢，呃，也是要注意。所以一个年轻人，不管你现在是几岁，或者你现在已经呃四十几岁了也没关系哈，就是说啊、呃，人生都还是来得及规划的。因为现在都是很长寿嘛哈，所以其实我们也一直在鼓励说啊，大家不一定要说哎、欸、退休。哦，就是跟原来的工作一刀两断，然后过的只有这个呃吃喝玩乐的日子。现在我们也不鼓励这样嘛，好，所以我们也是可以好好的来规划我们迈向九十岁、一百岁的人生哦，工作啊，或者是自己的价值定位哈，都是可以好好的事先，我们现在就开始规划的。以上呢是多利克拉克在思考你的致癌策略提供的四大步骤呢，可以供各位听众跟读者呃参考。感谢你的收听。最后呢，也是提醒各位听众啊，如果你喜爱我们的节目，请到我们的说明栏点击赞助连接。感谢你，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。